0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o um Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: Conheça a FEB, faça parte desta família. Este é o slogan da campanha sobre a Federação Espírita Brasileira, iniciada neste ano. Conheça a FEB leva você a uma viagem pela história, produções, colaboradores e realizações da Federação Espírita Brasileira. Como a FEB surgiu? De Augusto Elias aos dias de hoje? O que ocorreu?
0: Quem foram e quem são os personagens que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, com essa instituição? Qual é a missão da FEB? Como ela atua na formação do homem de bem? Com um conteúdo elucidativo, histórico e informativo, temos apresentado a FEB em formato dinâmico, com vídeos, áudios, depoimentos e muita história.
1: E é um pouco desta história de luta, garra, superação e muita dedicação ao Evangelho do Cristo que conheceremos hoje, junto com o pesquisador da FEB e amigo Jorge Brito. Bem-vindo, Brito. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Mayara.
2: Me, me sinto muito bem na companhia de vocês para falar da nossa federação.
0: Bem-vindo, Brito. Meu amigo, ao longo de 137 anos, a FEB se ergueu e se tornou uma sólida instituição, atuando na unificação do movimento, na divulgação do Evangelho do Cristo. Mas poucos sabem quantos desafios foram enfrentados para a FEB chegar até aqui. Você pode nos contar um pouquinho sobre os grupos que deram origem à FEB?
2: Muitos grupos. É, essa, essa movimentação de grupos começou na Bahia. Isso foi mais ou menos já na segunda metade do século XIX. Lá surgiu, em 1865, o grupo familiar do Espiritismo... É, fundado por Luiz Olímpio Pélios de Menezes. Depois, esse movimento se mudou para o Rio de Janeiro, que era, então, a capital do Brasil. É, então, lá no Rio de Janeiro, começaram essas essas movimentações, porque havia necessidade, surgiram grupos, sociedades, centros, havia necessidade de divulgação da doutrina espírita. Então, é, surgiu é, em, mil, em 1900 em 1873 o, o 2 de agosto de 1873 a, a sociedade de, de, de estudos Espíritos, o grupo confuso esse é um dos principais grupos que surgem no início da, 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 da história do espiritismo assim, era um grupo é, é, que tinha é, pessoas, médiuns, é, é, assim como o doutor Francisco Siqueira Dias, Joaquim Carlos Travasco que foi o tradutor das obras de Kardec, Casimir Leto, Francisco Leite de Tecu Sampaio. É, e nesse grupo, é, é, veio uma mensagem de Confúcio, que era, era o, o emissário de Ismael, que depois nós falaremos também dele. É, em 1876, surge a Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, por orientação também de Bittencourt Sampaio. Depois, essa sociedade ela se transforma em Sociedade Acadêmica, Deus, Cristo e Caridade, em 1879. Mas vão surgindo grupos. A Congregação Espírita Anjo Ismael, em 1877, o Grupo Espírita Caridade, em 1878. E, em 1880, surge o Grupo Espírita Fraternidade, que tinha também Bittencourt, Antônio Luiz Saião, Federico Júnior, que era um médio famoso, e João Gonçalves do Nascimento. Depois vem o Grupo, em 1880, nesse mesmo ano, em junho, surge o Grupo dos Humildes, mais conhecido como Grupo, grupo do Saião, que mais tarde... Passa a se chamar Grupo Ismael. Grupo Ismael, é, esse grupo, ele passa a integrar a federação a, ainda a, em 1896 e ele permanece até hoje. É interessante isso, né? É o um único grupo que, é claro que a federação também permanece até hoje. E teve também o grupo Espírita Humildade e Fraternidade, e o Centro da União Espírita do Brasil, em 1881, que tinha, que tinha como... Assim, é, a, a motivação dele era congregar, é, unificar, unir... Esses, esses grupos todos, tá? os espíritas. Eram muitos grupos. A, 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 é, isso daqui é só uma parte do que eu pesquisei, mas existem muitos. Até hoje não foi, não foi feito um levantamento... Para que pudéssemos, todos eles contribuíram de, 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 de direta ou indiretamente para a formação da federação, não pelos seus nomes, mas pelos seus frequentadores, é, pelos seus frequentadores, pelos seus, pelas suas é, é, personalidades.
1: Então, Brito, muito interessante, porque você citou Ismael né, na sua fala. E justamente isso que nós vamos agora entrar no assunto. Porque no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, nós temos um capítulo inteiro dedicado à FEB, com destaque à figura firme de Ismael. E aí nós te perguntamos, quem foi Ismael? E qual a sua relação com a Federação Espírita Brasileira? Por que a FEB se chama Casa de Ismael?
2: É, Ismael é... Aquela, a figura bíblica, é, filho de Abraão com, a, com a Agar, com a escrava Agar. E é o mesmo espírito, segundo, é, segundo Humberto de Campos, é o mesmo espírito. E ele está é, no próprio livro Brasil Coração do Mundo, que Ismael é citado várias vezes, ele é o protetor espiritual do Brasil. Está dito ali que ele é o protetor, está, é, o, é o guia espiritual do Brasil, o protetor espiritual do Brasil. E ele é, foi o responsável por implantar aqui, no nosso país, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ele, ele, ele inspirou a formação de todas essas entidades, esses grupos espíritas e principalmente a federação é na na, na na sua estrutura inicial então a feb foi fundada sob a expuração de ismael tá? então é, a, a a feb ela ela foi é, denominada pela primeira vez casa de ismael numa mensagem é, do Espírito Humberto de Campos Em 1936 Ele psicografou Uma mensagem chamada A Casa de Ismael E ele estava na casa do, do presidente Quintão Do Manuel Quintão Ele estava na casa dele E ele psicografou essa mensagem é, E é interessante Porque eles, é, tá dito lá Muitas coisas muitas muitas, muitas é, afirmações para dizer sobre a, casa, sobre a casa de Ismael. Diz que a FEB é obra, a obra da FEB é a expressão do pensamento imaterial de seus diretores do plano invisível. Está livre de qualquer influenciação de personalidade, das, da, da personalidade dos homens. O prédio da FEB ficava, aliás, fica na Avenida Passos, né? número 28, vocês já estiveram lá, 2830, E engraçado que nessa mensagem o Espírito diz que é, ali ficava o prédio do Tesouro Nacional. Muita gente não sabe. E que hoje é aquele estacionamento e é o Saara ficava ali o prédio. Então, o Espírito faz a comparação de que a FEB era a riqueza espiritual e ali estava a riqueza material, que era o tesouro do Brasil. Então, isso é importante, muito importante para a gente é, comparar a FEB com o aspecto material. Infelizmente, esse prédio foi destruído, né? foi, é, eles tombaram o prédio. É, é, é. Nessa ocasião, Acredito que já na FEB, o Espírito João de Deus escreve um soneto em homenagem ao templo de Ismael. Então diz assim, Enquanto o mundo clama em desconforto, o mundo encontra aqui porto seguro, cheio de amor e fé, de vida e luz, templo da paz, da vida, santuário da terra brasileira, onde onde se espalha o ensino de Jesus. Mas é importante dizer que naquela época eles já diziam que era o templo de Ismael essa casa, a Federação Espírita Brasileira.
0: Como está tudo relacionado, né, gente? A gente lembra da relação também de Ismael com Augusto Elias da Silva, que é citado por Zeus vantuil no livro Grandes Espíritas do Brasil como um homem de coração generoso e simples e um cérebro esclarecido, resoluto e empreendedor. Dizia que Ismael lhe reservava alta missão pelo saber capaz de levá-la a bom termo, com denodo e perseverança. Olha que bonito. Da criação da revista Reformador até a fundação da FEB, como é que foi a atuação do, de Augusto Elias da Silva, este homem de bem, neste processo, Brito?
2: Augusto Elias da Silva é, nasceu em Portugal em 1848, é, e desencarnou no Rio de Janeiro em 18 de dezembro de 1903. Ele é um fotógrafo premiado na Exposição Industrial de 1881. Era teatrólogo. Eu fiz uma, um artigo no Reformador é, assim... É, pesquisei e encontrei algumas características a mais é, é, sobre Elias da Silva, porque é um homem muito pesquisado, né? o reformador está cheio de informações, e eu fiquei a procurar informações sobre ele. Encontrei três ou quatro filhos, ele só tinha um na, na minha informação, e descobri que ele era teatrólogo, e tinha uma veia artística, satírica, as peças deles eram, eram declamadas, no, 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 eram... É, encenadas no clube português, no clube, é, é, as pessoas riam com as peças dele. E era um homem sério, não é isso? Né? O Espiritismo não tem essa coisa de, de seriedade é, aparente que a gente pensa. né? O Espiritismo, nós somos é, tal quais outras pessoas, não é isso? né? Os espíritas, né? Então, a, a casa dele ficava na, na, rua da, na rua do Carmo 120, era um sobrado. Era um sobrado era um sobrado. Mas é, Augusto Elias da Silva, ele, é, com a ajuda da sua, da sua sogra, dona Balbina Maria da Conceição, e do seu esposa Matilde Elias da Silva, ele funda o um Reformador em 21 de janeiro de 1883. Quando Luiz Olímpio Pérez de Menezes lança o, o Eco de Alentume em 1869, depois isso deu uma parada. assim, e, e como o Espiritismo já estava sendo divulgado no Brasil todo, precisava de, 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 de um órgão né, que, que precisasse, eu estou contando isso, uma história antes do reformador, precisava, depois do, do eco de Alentum, precisava de alguma, de alguma coisa, de algum jornal, de alguma folha, alguma revista que pudesse é, divulgar o Espiritismo. Então, depois do, do Eco de Alentão, o do Reformador, teve a Revista Espírita do Grupo Confúcio, de 1875. Ela não foi muito longe. Tá? Teve o Espírita, um jornal também de 1875, do Rio Grande do Norte, de Natal. A Revista da Sociedade Acadêmica, Deus, Cristo e Caridade, fundou... Fundou, foi fundada em 1881 e depois ela foi até 1882. Isso antes do reformador. Depois teve A União e Crença, é um jornal mensal, é, de 1881. A Cruz é, foi fundada no Recife em 1881. Quer dizer, esse, nesse período foram fundados, nesse ano foram fundados muitos jornais, né? É, o Espiritismo do Rio de Janeiro, 1881, e O Renovador, de 1882. Então, todos esses é, jornais contribuíram para que é, Augusto Elias da Silva fundasse o Reformador, em 1883. Esse jornal passa a ser, em 1884, com a fundação da Federação Brasileira, Espírita Brasileira em 1884, em 2 de janeiro, porque antes houve uma reunião em 27 de dezembro, mas foi uma reunião é, que não elegeu a diretoria, a diretoria só foi eleita em 2 de, em 2 de janeiro de 1884, então ele, ele é, já, ti, já existiu o reformador, o reformador passa a ser o órgão da federação e é até hoje o órgão da federação. Veja que tudo na febre é perene. Né? A própria instituição, é, o jornal, que teve uma pequena interrupção e não foi por sua, não foi por sua é, é, vontade, porque a cidade do Rio de Janeiro parou com a... É, a, 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 a é, como é que chama? A Revolta da Armada, em 1894, eles destruíram a cidade, os revoltosos destruíram a cidade. Então, o reformador está até hoje. E dos periódicos que saíram entre 1808 até 1884, o reformador era o quarto, hoje é o terceiro, porque existia o Jornal do Comércio, a revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Diário Oficial. O, dia, o, o, o Jornal do Comércio acabou e só existe hoje o Diário Oficial e a revista do Instituto é, é, Histórico e Geográfico Brasileiro em circulação desse período que foram criados lá no Rio de Janeiro. Então, essa, essa odisseia, que eu chamo odisseia do, 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 é, de Augusto Elias da Silva... É, eu sou colecionador e tenho aqui é, fotografias dele. Era uma, um, um sobrado, um sobrado humilde, onde ele rodou o reformador. E outra coisa, a fundação da FEB se deu lá. Era um sobrado na Rua da Carioca 120. Então, nós vemos na personalidade de, de, de Augusto Elias da Silva assim, é, uma, 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 uma força de vontade muito grande, porque existia entre esses grupos existia muita discórdia muitos problemas aqueles problemas de, de é, as pessoas não se davam umas com as outras como é natural em todo ser humano você vai, é, essas, a gente nota até hoje em dia mas ele venceu tudo isso ele é assim ele nunca quis ser presidente da federação ele foi tesoureiro e era e ele ficava vigilante ali com a sua obra, não é isso? Né? Porque aquilo era uma obra que ele. É claro que ele tinha os amigos que fundaram. O, pri... o primeiro presidente foi o Marechal é, Everton Quadros. E o Marechal Everton Quadros ajudou muito ajudou no Reformador, ajudou na, 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 na Federação. Depois ele teve, ele era assim como militar, ele teve que sair. E depois aí a, a FEB segue o seu, a sua trajetória com outros presidentes, com outras personalidades com as suas dificuldades de endereço, a página da, 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 da federação mostra lá o quanto ela mudou de endereço, vocês sabem disso, foram vocês que prepararam isso, o quanto ela mudou de endereço até chegar em 1911 na rua, da Avenida Passos, com um prédio É isso, né? Com um prédio próprio. Né?
1: Muito importante saber da história da FEB, né? E vamos continuar sabendo mais. Eu vou me reportar novamente ao capítulo 28 do Brasil, Coração do Mundo, que traz um destaque a Bezerra de Menezes. Pouca gente sabe, mas Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, como era chamado, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E não apenas uma, mas duas vezes. E ainda presidente do Centro da União Espírita do Brasil, que funcionava na FEB. Conta para a gente um pouquinho, Brito, dessa trajetória de Bezerra de Menezes.
2: Eu costumo sempre dizer que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante é, o que tem, assim, é uma personalidade tão conhecida através de filmes, de livros, quantas, biografia, quantas biografias já foram escritas sobre ele. E eu... Eu é, me sinto à vontade porque é, eu, é meu conterrâneo. É, é, nasceu ele em Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, já, já não é isso, né? É, no dia 29 de agosto de 1831 e desencarnou no Rio de Janeiro no dia 11 de abril de 1900. O doutor Bezerra, ele é adjetivado, eu não gosto muito, porque isso é circunscreve a pessoa de Kardec brasileiro, médico dos pobres. Ele foi, além disso, ele foi muito além, tanto materialmente como espiritualmente, a gente sabe que ele é, continua a nos ajudar. É isso, né? Então, o doutor Bezerra Menezes, ele, ele foi político, ele foi empresário, ele é, eu quero, gosto sempre de dizer que é, a, nós temos, assim, é, ficamos envaiuecidos de ter contribuído, agora que vai sair uma biografia pelo historiador Luciano Klein. A FEB, a FEB é, colaborou muito, é, pedimos autorização ao Geraldo Campetti, ele nos autorizou. O, o material que a FEB tinha passou, então vai ser uma biografia. Muito boa. O Luciano é um dos biógrafos, um dos maiores biólogos talvez seja o maior biógrafo de Allan Kardec, de, de Bezerra de Menezes. Então, o que nos interessa aqui é a participação de Bezerra na Federação Espírita Brasileira. Ele, como se sabe, ele é, tomou conhecimento da, da doutrina espírita através da tradução do Livro dos Espíritos, em Carlos Travassos. Ele disse que leu aquilo, e para ele não era novidade, não é isso? né? Parece que todos os espíritas são assim, né? Você lê as coisas, aquilo já está dentro de você, você já sente, né? E como eu estou dizendo, não foi diferente, né? Ele foi o segundo e o quinto presidente da Federação em 1889, ele teve um mandato curto, né? Depois ele volta, em 1895, até mil até 1900, quando ele desencarna. Né? Então, ele é autor de, de, de vários artigos espíritas, é importante, muita gente é, hoje já se conhece, o Dr. Bezerra foi tradutor de obras póstumas, tradutor de obras póstumas do, de Allan Kardec. Quando tinha saído obras póstumas lá em Paris, em 1890, em 92, o doutor Bezerra é, traduziu aqui. E ficou sendo, até quando o doutor Bezerra, até quando o Guilherme Ribeiro traduz novamente, a obra de consulta nossa da, da, da federação. A Obras Póstumas era, era, era a obra da, da, da federação. Ele publicou uma obra interessantíssima pelo, pelo Centro da União Espírita do Brasil. Espiritismo e Estudos Filosóficos. É, eu eu é, estou falando assim porque as obras de dizer todas são importantes, todas são importantes. Mas o, o Espiritismo e Estudos Filosóficos é importante o livro é, porque ele, pela primeira vez, divulga o espiritismo em jornais que não eram espíritas. O país... Depois ele publica no Jornal do Brasil, na Gazeta de Notícias, na Gazeta da Tarde. Esse livro está para ser publicado pela Federação. É, é republicado, porque é reimpresso, é, é né? uma, nova, uma nova edição, reeditado. É em 1892, ele publica pelo Centro da União Espírita do Brasil esse livro. Em 1907, ele publica em três volumes pela Federação Espírita Brasileira. E quando nós fazíamos uma pesquisa sobre o doutor Bezerra, na Federação Espírita Brasileira, encontramos uma, um, mais uns 100 artigos que pudessem ser agregados em outros, que ele publicou em outros jornais. E quando pesquisamos na Hemeroteca Digital, encontramos mais outros. Então, esse livro é importantíssimo. Né? Então, nessa primeira fase do Dr. Bezerra na Federação, ele iniciou. O uh, um estudo metódico do livro dos espíritos. É importantíssimo que se diga isso. E também é, vinculou o grupo Ismael à federação, porque ele era do grupo Ismael também. E também teve uma. uma, uma assim, a atuação da FED na, na assistência aos necessidades também foi muito grande, porque ele era o médico dos pobres, né? Então, ele tinha essa visão. É, da da coisa e ainda é, ele ele é, essa 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 divisa Deus e Caridade que vem lá do centro do centro do da, da, do, do, do grupo Confúcio é a divisa da tornou-se a divisa da federação Espírita brasileira né é, então a nossa divisa qual é? Deus, Cristo e caridade. Isso não é isso, né? a divisa da, da federação. É, e ele retorna em 1895, a federação vivia um momento muito difícil. As suas finanças estavam é, muito debilitadas. Existiam aquela, aquelas duas correntes, né? Daquelas, é, as correntes dos religiosos e dos é, dos antagonistas, desse, do, 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 que eles chamavam. É... Bom, deixa, ele, ele, eram duas correntes. Então, ele, ele fez essa união entre esses dois, esses, essas duas correntes. Porque eles viviam brigando, viviam, viviam, viviam discutindo. E o doutor Bezerra é, é chamado para assumir a federação. Quem foi que foi? chamar o doutor vizinho para assumir a federação. Augusto Elias da Silva com Luiz Saião foram, e ele não queria a princípio, mas aí foi dito para ele que Ismael tinha dito para ele que ele era uma missão dele, de assumir a federação. E ele foi. Então ele retornou à federação, nessa nessa época, ele a, a fundação da, da, da Livraria, em 1897, que é sobre a gestão dele, não é isso? Não é? É, então, ele é, recebeu, assim, a dos direitos autorais de todas as obras de Kardec pela, pelo Pierre Gaetano Leymarie. Tem um documento, vocês conhecem, que ele, a, 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 o Leymarie autoriza a FEB publicar, com exclusividade, é, esses, esses, esses livros, os livros de Kardec. O que é que, que, é que deu ênfase a isso? Deu, assim. Um, um alento, porque só, ele, só a Feb podia publicar essa, essa, esses livros aqui, e em, aqui no Brasil e em Portugal. Então, o, o, o doutor Bezerra ele ele pode ser considerado assim, talvez é, existem outros que a gente sabe, o Sampaio, o Saião, é, ele, assim, o principal, é, assim como se fosse um auxiliar direto de Ismael, é, na, na, na direção da, da, da Federação Espírita Brasileira. Talvez, se, esse, se ele não, não tivesse, eu imagino que ele, é claro que não estou falando dos outros, se ele não tivesse, é, é, digamos assim, é, tomado as, as, as rédeas da federação, talvez nós não, não existíssemos. Falar de Bezerra é falar... É tanta coisa de Bezerra, é tanta coisa que a gente sabe, mas a, o direcionamento é, é... Ele morreu no cargo de, de... Desencarnou no cargo de presidente da federação. A, 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 assim, gastou todas as energias dele. No final, é, abandonou a política, né, porque ele foi político. Foi, foi, inclusive, prefeito do Rio de Janeiro. Né, isso né, Teve muitas dificuldades. É, olha, vocês precisam ver as críticas que tem a doutor Bezerra como político, assim, na revista ilustrada que nós encontramos, o Agostini, Ângelo Agostini desenhava as charges, e, e o Agostini tinha a revista ilustrada, depois ele acaba a revista e o, o, o sai no Malho. Quando do, ele, ele funda o Malho. Quando o doutor Bezerra desencarna, ele fez crítica... Do, ele, ele faz uma crítica tão elogiosa ao doutor Bezerra, certo assim? quer dizer, aquilo que ele fazia era apenas a profissão dele, ele fazia com todos, ele fazia com todos. Bezerra, ele, ele, ele pegou a fé, essa, 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 pegou a fé em um dos mais é, é, no, tempos, períodos mais problemáticos. Mas ele tem uma coisa, o espírito permanece, e vocês sabem que ele tem orientado o movimento espírita, é, essa é a parte mais espiritual. Todo CFN, praticamente, eu não, não sei a partir de quando, mas já de muito tempo, tem uma mensagem de dizer orientando os espíritas, né? isso é através do médio Divaldo Franco, né? através principalmente de Divaldo Franco. Mas Bezerra de deu comunicação com por vários velhos, né? Inclusive pelo Chico Xavier, é isso, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o, o, o Biserra é, o, assim como se fosse um, uma representação de Ismael nessa, no, no tocante a esse guia espiritual da casa.
0: Perfeito, Brito. É Ismael, Augusto Elias, Bezerra de Menezes, muitas histórias boas, né, que nós tivemos hoje e como a gente contou para vocês no início do nosso bate-papo, a gente está com a campanha Conheça a Febre sendo divulgada em todos os meios de comunicação. Né? Trazemos em vídeos, áudios, depoimentos, um pouco da história da nossa casa, de nomes que fizeram e fazem parte, como hoje contou o Brito aqui né, conosco. E Brito esteve conosco hoje contando realmente um pouquinho dessa história rica e claro, nós temos ainda muito a conhecer.
1: Com certeza, Mayara. Por isso, Brito, já lhe convidamos para o nosso próximo podcast, para continuar conosco nesta viagem pela rica história de superação, amor e caridade da febre. Você topa, Brito? Vamos lá?
2: Sim, minha filha. Já que eu estou aqui, pode pode utilizar.
0: É isso aí, Brito. E convidamos, claro, você ouvinte para estar junto conosco também no nosso próximo programa, que é a parte 2 sobre as histórias da Casa de Ismael. Brito, muito obrigada, meu amigo, pela gentileza. E até já no nosso próximo encontro.
1: Gratidão, Brito! E os ouvintes que desejarem conhecer um pouco mais sobre a campanha Conheça a Feb, faça parte desta família, acesse www.conheçafeb.febnet.org.br e venha conosco nesta viagem pela história centenária da Casa Mãe do Espiritismo no Brasil. Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.